1: qué tal amigos cómo están qué tal tengan ustedes muy buenos días arrancamos el undécimo mes de la gestión 2021 hoy jornada del lunes primero de noviembre del 2021 bastante agradable la temperatura 13 grados con algunos chubascos en algunos sectores, la presencia también del ya en nuestro departamento, hay probabilidad de lluvia en un 20% en esta jornada. La humedad relativa del ambiente llega al 84%. Tenemos vientos a razón de 10 kilómetros hora con orientación noroeste, sensación térmica 12 grados, Llovió en horas de la noche, la precipitación caída llegó a 0.1 centímetro, presión barométrica 1026 hectopascales y la visibilidad horizontal llega a 8.1 kilómetros. Bienvenidos compatriotas de todo el mundo que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. De las informaciones en el Barca, tras el empate que consiguió este fin de semana con nuevo técnico, anuncian que van a viajar a Qatar para fichar a Javi. Una expedición culé y la, esta semana se da el fichaje, el fichaje con los propietarios de Sadd que quieren que vaya el presidente de la porta se está acabando de definir si irán desde Kiev donde juega el Barca Champions o desde Barcelona el miércoles el fichaje apunta a cesarse para el próximo jueves bueno esta semana el Barcelona va a ser el movimiento definitivo y necesario para poder cesar el fichaje de Javi Hernández Creus actualmente con 41 años como nuevo técnico tras el despido de Ronald Koeman la semana pasada con un equipo asolado por las bajas y que no acaba de dar con la tecla para marcar más goles y dejar de encajarlos. Veremos entonces el asunto en torno a la contratación de Javi como técnico del Barcelona que podría darse hasta el día jueves. La salud del Kun Agüero, del futbolista argentino, que hizo asustar en el partido que estaba jugando entre Barcelona y Árabes. Se le detectó una asidmia tras este partido. Sergio Agüero estaría atravesando un momento complicado en Barcelona. Un panorama que se ensalició después del partido de este sábado ante Árabes que finalizó 1-1. ...después de haber sido desemplazados... ...41 minutos del primer tiempo... ...por un malestar toráxico... ...los estudios indicaron... ...que el delantero argentino... sufre una asidma cardíaca... ...es decir, un trastorno... ...de la frecuencia del ritmo cardíaco... ...según adelantan... ...y de esta manera... ...el CUN se va a realizar... ...estudios más profundos... ...para seguir analizando... ...su estado de salud... ...por lo que continuará en el hospital un par de días más. Según medios catalanes, el futbolista está tranquilo dentro de todo, pero preocupado por esta nueva situación a la que se enfrenta. Lógicamente, se trabaja para el partido de martes ante el Dinamo de Kiev, correspondiente a la cuarta jornada fase de grupos de la Champions League, el, el inicio de las ondas de las de Bañas. No es un año fructífero para Sergio Agüero que abandonó Manchester City para encontrarse con su viejo amigo Leo Messi en Barcelona. Sin embargo, el Zosarino debió marcharse contra su voluntad y hoy busca un nuevo Zumbo en su vida en Paris Saint-Germain. Kuhn al poco tiempo volvió a lesionarse, un contratiempo físico detrás de otro que va sufriendo en este 2020. 21. Se espera una pronta recuperación, sin embargo, del Kun Agüero. Selección peruana que es la Primera rival de la selección boliviana en estas fechas del mes de noviembre y ha hecho conocer cuál es el plan de actividades para los partidos que tiene Perú con Bolivia y Venezuela. La Federación Peruana de Fútbol compartió detalles de sus actividades que tendrá el cuadro incaico de cada la próxima fecha doble de eliminatorias sudamericanas. Perú inicia el operativo con Bolivia y Venezuela. A partir de hoy lunes, pensando en sumar 6 puntos en esta fecha doble de eliminatorias reservado para este mes de noviembre. Todo está listo para que Ricardo Galeca y su comando técnico empiece a dar órdenes. La Federación Peruana de Fútbol compartió el cronograma de actividades de la bicolor. La branquilloja va a trabajar este lunes, primero de noviembre, al martes... 9 en San Luis, mientras que los trabajos del miércoles 10 será en el Estadio Nacional, donde el cuadro peruano recibirá a Bolivia el jueves 11, tras una jornada matutina de entrenamientos. Después de enfrentar a Bolivia, la selección peruana practicará en Videna el viernes 12 al domingo 14, fecha pautada para su viaje a Caracas. Esta es la nómina de jugadores convocados por la selección peruana para estas clasificatorias de Qatar 2022 comencemos con los arqueros que se tiene en el pórtico está Pedro Callese que juega en el Orlando City Carlos Caseda que juega en el Melgar FBC de Melgar José Carballo que juega en universitario. En defensa son 11 jugadores. Miguel Araujo que juega en el M. Luis Abraham en Granada. Luis Advícola en Boca Junior. Cristian Zamos juega en el club de la Universidad Católica. Aldo Corso en universitario. Alexander Calles en el New York City. Miguel Trauco en el Saint Etienne. Carlos Zambrana en Boca Junior. Marcos López en San José de Aircakes. Nilsson Loyola en Sporting Cristal. Y German Lora en el Sporting Cristal. Esos son los defensores. En cuanto a los mediocampistas convocados, también son 11. Wilder Cartagena que juega en Calva, Yosimar Fotuncu juega en el fútbol mexicano, Cruz Azul, Pedro Aquino, Club América de México, Horacio Calcatiesa en el Sporting Cristal, Sergio Peña en el Malmo, Zenato Tapia, juega en Ceuta, Christopher González en Sporting Cristal, Gabriel Costa en Colo Colo de Chile, Cristian Cueva en Alfaret, André Castillo juega en Al-Ilar Fútbol Club y Zaciel García que juega en el Cienciano. Tres delanteros simplemente han sido convocados, Jefferson Falfan que juega en el Alianza Lima, Alex Valera juega en Universitario y Gianluca Lapa Duda que juega en Benevento Italia. Esa la nómina de convocados del seleccionado peruano entonces, después ya hoy arranca su clasificación o su etapa de entrenamiento por nueve días, tal como hemos anunciado en San Luis, allá en Lima, Perú. Es el trabajo que hace el primer rival de la selección boliviana eh, en este marco de lo que va a ser las eliminatorias al Campeonato Mundial de Qatar 2022. 16 minutos, Hugo de Bien, el, el tenista boliviano, lastimosamente volvió a perder. Eh, en el Challenger de Lima 2 en cuartos de final ante el argentino con quien se enfrentó también en cuartos de final en el Challenger de Buenos Aires Hugo de Bien perdió con el mismo marcador de U dos tantos contra uno quizás fue un poquito el resultado el mismo resultado que el de Buenos Aires pero esta vez un poquito más ajustado con relación al que tuvo eh, en esa oportunidad. Perdió por 6 a 7, se repuso 7 a 6 y en el tercer set perdió por 4 a 6. Resultado final, Juan Manuel se 1 2 Hugo de Bien de Bolivia 1 y queda al margen de Chaleguer de Lima en etapa de cuartos de final. el fútbol boliviano eh, mostró la fase negra, tendríamos que ser aquí. no Otra vez el luto envolvió al fútbol boliviano. Hubo dos fallecimientos durante este fin de semana. En el fútbol tariqueño, el fútbol tariqueño se, se vistió de luto porque falleció David Vargas, el técnico más ganador en la asociación tariqueña de fútbol en los últimos 20 años. En las últimas horas, los familiares del técnico David Vargas, más conocido también como David Chancha Vargas, confirmaron la noticia que falleció a los 66 dejando de existir David. Dirigió cerca de 30 diferentes relincos del balón Piedro consiguió bastantes títulos porque han pasado generalmente los futbolistas bueno, P paz en la tumba de David Vargas prestigioso técnico de la ciudad de, 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 de Tarija falleció en horas de la tarde, se tuvo el conocimiento del sensible fallecimiento de Robert Branco Méndez, expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol y del equipo de Destroyer de la ciudad de Santa Cruz, dirigente y empresario cruceño. John Robert Branco Méndez falleció lastimosamente ayer, después de que el pasado 21 de octubre fuera internado en la clínica de Santa Cruz por una serie de situaciones de dos infartos y un desdame cerebral Branco fue internado de emergencia en esa fecha fue intervenido, intervenido quirúrgicamente pero su salud comenzó a empeorar en los días posteriores hasta que ayer dejó de existir fue llamado a la presencia del Señor todos los clubes profesionales hicieron llegar condolencias a la familia de Robert Branco por este sensible fallecimiento de un gran dirigente del fútbol que ahora prácticamente se lo va llorando. En fin, eh, qué pena lo que aconteció. Deseamos así a su atribulada familia la designación por lo que está aconteciendo en estos momentos o por estos momentos de pesar que están teniendo por este sensible fallecimiento. Va a continuar con dos partidos en esta jornada. O tres partidos y sí, en esta jornada, ¿no? Estamos hablando de que a las 3 de la tarde Real Santa Cruz jugará con el Pranter desde Alto Mayapo. A las 18 horas con 15 minutos. Estarán jugando Independiente con San José. El, el club de Independiente que va a tratar fundamentalmente de ganar los partidos su partido en condición de local para tratar de sumar puntos y ver cómo puede llegar a la cima del fútbol profesional boliviano obligado a ganar el equipo de Independiente para alcanzar 53 puntos y otra vez emparejar a Die Strongs que también tiene 53 puntos y Palma Flor, el equipo Cochambino 22 con 30 minutos recibe a Real Potosí acá la gran oportunidad también del equipo Cochambino de sumar 36 puntos, ganando lógicamente hacia el Potosí. Y si eso acontece, suma 36 puntos y estaría otra vez desplazando a palma Palmaflor recuperaría la octava casilla de zona de clasificación con 36 puntos y desplazaría a Guavirá que tiene 35 a la novena casilla. Así que Palma Flor tiene en sus manos la posibilidad de ganar el partido el día de hoy, acá en Cochabamba. Cristian Jordi Alemán ha sido designado como juez central del partido. Son Ademar Acedo, primer asistente, y Marcelo Z. Tamoso, segundo asistente. Tres partidos han jugado en ese momento en el fútbol profesional boliviano: Palma Flor y Real Potosí. De estos tres partidos, dos ganó Palmaflor y uno venció el equipo Potosino. Suerte al equipo de Real o, o Atlético-Palmaflor el día de hoy. agencia de Atlético Palmaflor ha manifestado que el costo de entrada para el día de hoy es de 40 bolivianos, niños hasta 12, 12 años ingresan prácticamente gratis ¿no? El sistema de logística del plantel de Palmaflor también anuncia ya esta situación. Vamos a los partidos que han acontecido ayer rápidamente porque ayer el equipo de Oriente Petrolero perdió en condición de local ante Bolívar por un tanto contra tres. Gran actuación del equipo de Bolívar, que venció de visitante por un tanto contra tres y además se pone en pelea también por el título. Abrió el marcador Roberto Fernández al minuto 42. Empató Juan Pablo Ponte al minuto 51. Leonardo Somedo en el minuto 59 punto, puso el 1 a 2. Y Bruno Miranda, en el minuto 90 más 3, prácticamente puso las cifras definitivas. Oriente 1, el planter de Bolívar 3. Vamos, escuchemos la palabra de Zubén Cordano, el, el arquero del equipo de Bolívar, hablando de esta gran victoria en condición de visitante.
2: como gran rival ¿no? presionó también Oriente en algún momento contra las cuerdas a Bolívar y estuviste atento todo? Son pasajes del partido, yo creo que así como... En algún momento nosotros tuvimos mucha la posición del balón, tuvimos en su arco de ellos, igual hubo un momento de tiempo, más que todo, donde eh, Oriente se nos vino encima, eh, supimos aguantar, fuimos bien parados para, obviamente, ganarles contra que ellos quedaban muy abiertos, ¿no? Están con mucha calma, dando pelea en un picture muy difícil para Bolívar. Sí, es eh, complicado, eh, después de receso se nos viene partidos importantísimos donde podemos apuntar aún más la, la diferencia, entonces nosotros ahora enfocarnos, lo que nos vamos la selección la selección y lo que se queda a seguir trabajando para por el camino que estamos viendo, que es muy bueno.
1: En Cordano, que ha sido convocado a la selección nacional y hoy tendrá que eh, a integrarse a la concentración. Eh, Oriente Petróleo, con esta derrota se queda con 39 puntos, mantiene la sexta casilla de clasificación, pero ya... Es asediado por el planteo de Vista Man que está con 38 puntos y veremos que otros equipos pueden sumarse ahí. El técnico Antonio Zagó, técnico de Bolívar, está contento con el resultado porque le hace abrigar esperanzas de que todavía la pelea por el título puede ser candidato al planteo de Bolívar.
2: Hemos trabajado tío. Los últimos días para conseguir esta victoria, no hicimos lo que teníamos que hacer. Eh, fueron cuatro partidos decisivos para nosotros, así que vamos a descansar ahora y después pensar en los otros partidos que queremos. Por adelante, la tercera es para los de arriba y Bolívar, más tranquilo, más subiendo. No, la presión no es para nosotros, no porque estamos atrás, así que hay que meter presión también en los de arriba, pero es importante hacer la, la nuestra parte, ¿no? fue lo que hablé con los jugadores un mes atrás, y creo que estamos haciendo eh, una buena,
1: estamos en una buena
2: racha, ¿no? seis victorias seguidas, son 10 partidos en la segunda vuelta, ocho victorias, un empate y una derrota. Creo que tenemos todo para seguir peleando. ¿De qué manera de sacar adelante? ¿Tú invitados en el segundo champiñón de Oida tiene el filtro más complicado que está última etapa? Sí, es complicado, pero vamos a intentar hacer siempre lo mejor. Los dos clásicos, la primera Cuchabamba soy albari, palmador, así que son partidos difíciles, pero vamos, vamos a descansar y vamos a trabajar mucho para que podamos conseguir las, las victorias también, es importante, ¿no? estamos a cinco puntos de primero, así que hay que seguir trabajando para conseguir todas las victorias. ¿Y a su cabeza está en el clásico, profesor? No, mi cabeza está en descansar, no hay nada, yo voy a Brasil, oh, me quedo ahí por cuatro, cinco días después volveremos a entrar. Pero es un partido decisivo, ¿no? Un clásico, se ve de manera diferente. Sí, se ve de manera diferente, pero creo que si jugamos con las ganas que hemos demostrado hoy, eh, dejando todo en campo, creo que va a ser difícil para los otros también. Va a ser importante compartir con la familia, Brasil, profesores? Más allá de todo eso, hoy en la preparación del tanque Ramos, en algún momento se lo dio para la pero apareció en el trato inicial y hoy marca un punto importante. Ah, siempre fui un jugador que consideré, porque donde pasó Ramos hizo goles. ¿no? Era solo una manera diferente que hemos impuesto ahí en el comienzo, ¿no? cuando, cuando llegué aquí. El despacio también fue mejorando, así que el pichichi, no el campeonato, ¿eh? nosotros, nosotros estamos contentos por todo lo que está haciendo. ¿no?
1: Antonio Sago, que poco a poco se está ganando la simpatía de la hinchada académica, ¿no? Cambiamos de partido, el equipo de Aurora supo rescatar un punto, se trajo un punto desde la ciudad de Potosí, Empató con Nacional de Potosí con el marcador en blanco. Para Nacional de Potosí puede ser una situación bastante complicada por el hecho de que ya poco a poco podría estarse alejando de, de, de la zona de clasificación. Eh, en Aurora, como para tener cuidado, ¿no? Un poco. David Tosico, portero suplente al minuto 89, fue expulsado y será quizás una baja. Será la bronca que tiene David Tozico de no estar dentro de la alineación. Bueno, Nacional Potosí cero ahorró de cero. Nacional de Potosí está en la décima casilla. Se va desagando décima casilla con 32 unidades. Un décimo está Aurora con 22 unidades. Aurora, después de este párate por las eliminatorias sudamericanas, debe recibir a, Aurora, por, a oh, perdón, Aurora con Oriente Petrolero por la fecha número 26. En tanto que Nacional Potosí, el equipo potosino tendrá que... ¿Con quién juega Nacional Potosí? Eh, visitas de Alto Mayapo también, veremos cómo va allá. Y el Bolívar en el Clásico Paseño en la jornada número 26. Cambiamos de partido. Always Zedi volvió a ganar en condición de local. Venció a Royal Pari por dos tantos contra uno. El primer tiempo terminó emparejado con el marcador en blanco. En la segunda parte de Cien comenzó los goles ingresó Rodrigo Zamayo y a los 4 minutos de la segunda parte, minuto 49, abrió el marcador para el equipo Millonario. Estefan Orfano al minuto 67 emparejó para el equipo de Zoya Pari. Y Edemir Rodríguez, minuto 90 más uno, cuando el partido ya expiraba y, y había que para unos y otros con, con conformarse con el empate, llegó esta alegría de Olwaysedi, que venció por dos tantos contra uno. No, gran victoria de Olwaizedi entonces en la ciudad de la Paz. Con esta victoria, el equipo de Uribe Zeri acumula 54 puntos. Es líder absoluto a la finalización de la fecha 25. Le saca un punto a D. Strongets y momentáneamente cuatro puntos a Independiente Petrolero que tiene un partido menos y que hoy juega la clase, eh, su partido con T San José también. Esos son los partidos que se han jugado ayer domingo. El sábado, el sábado, Acá en Cochabamba, Busterman venció a Guavirá por dos tantos contra uno. Vaya partido que tuvo el planteo de Busterman. ¿no? Al minuto 34, Rodrigo Vargas eh, prácticamente abrió el marcador. Minuto 34, Rodrigo Vargas para marcar eh, ya la, la victoria. Diego Hoyos al minuto 68, Hizo el emparejamiento del partido encuentro y Carlos Áñez al minuto, Carlos Enrique Áñez al minuto 81, prácticamente el gol de la victoria. Gran victoria de Bisterman para este partido en confrontación de rival directo que le ha permitido mantener la séptima casilla de clasificación pero sacar tres puntos de ventaja. Ante Guavidad queda su rival directo. Aquí está la palabra de Rodrigo Vargas, el hombre que abrió la ruta de la victoria ante Guavidad. Así es, eh, eh, venimos para eso en realidad, para poder aportar y bueno, siempre y cuando se pueda y con muchísimo gusto, ¿no? bien, 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 adiós, gracias, bien son los golpes, me dieron una paralítica en el gemelo, pero, pero estamos bien sí, sí, pasa que bueno, eh, lo teníamos a Gilbert, lastimado de la rodilla, Osori también estaba lastimado en la rodilla, y, y bueno, eh, yo quería seguir tuve como 5 o 6 minutos así, pero eh, la verdad que creo que estaba haciendo uno menos en el equipo y estaba perjudicando, así que lo mejor era poder eh, dar oportunidad a otro y, y bueno, eh, lograr lo que se logró Ahí está la palabra de Rodrigo Vargas. Escuchemos también la palabra de Carlos Áñez, que de a poco se va constituyendo en figura. ¿no? Es, eh, va ganando la titularidad partido tras partido y además llevó a la victoria al equipo aviador. Por la victoria, eh, por poder marcar después de mucho tiempo, eh, en lo personal eso es muy importante para mí, eh, mantener esa regularidad que decía es importante también y bueno, ahora lo más importante, como te digo, fue la victoria para el equipo que, que sabíamos que este partido era muy importante. ¿no? Qué complicado se les hizo hoy con el empate y cuando ven la banca de alternos, incluso no tener hombres de punta, pero ahí apareciste para darle esta victoria al plantel aviador. Sí, nos jugó a un buen rival, lo demostró todo el partido, creo que estuvieron bien parados, eh, se empató ese partido, estábamos algo complicado. gracias a Dios pudimos marcar. Eh, tenemos los jugadores para poder entrar, eh, creo que lo demostraron, así que tenemos un amplio plantel importante. Sigue el sueño de, las, de llegar a un torneo internacional, Ricky. Sí, creo que íbamos paso a paso, estábamos por la Subamericana y estamos ahí. Hoy vamos a seguir luchando por la Libertadores. Felicidades, Ricky, nuevamente, figura del partido. Muchas gracias. La palabra de Carlos Ricky Áñez, jugador del equipo de Bisterman. El Pochi Chávez, el capitán, también bastante tranquilo, dijo que costó, costó ganar, pero se ganó el partido. Y no, no están conformes, diríamos, con la actual ubicación que tiene Wisterman en la tabla de posiciones. Su objetivo, Copa Libertadores de América. Eh, un equipo bien ordenado, eh, que no nos dejaba jugar y, y no apretaba muy bien. Y por eso las, las chances de, de goles fueron muy pocas. no Cansado contigo con el trajín que venimos de los, los partidos, que venimos de Potosí. Y, y bueno, estamos un poco cansados y a veces no le podíamos entrar a la defensa muy dura de ellos y la y los jugadores del medio, ¿no? Ah, sí, cuando venga entre 15 días, sí, ahora tenemos que cansar tenemos tres días libre y, y después viene la, la eliminatoria y después viene un Bolívar así que, eh, vamos a estar bien, vamos a entrenar para eso hoy era es importante ganar para, para estar ahí arriba y, y este era un, un, un rival duro, ¿no? Ahí está la palabra del Poch. El técnico Sergio Miguelacho se mostró contento, contento, pero poco a poco se fue molestando por las preguntas. Claro, también es comprensible. ¿no? Hay algunos medios que quieren ser los técnicos también, y los cuestionamientos, por qué no entra un jugador o por qué no lo pone a otro. Y aquí está la palabra de Sergio Miglachio.
0: ¿Quién le falta? Él solo estaba Rodrigo Vargas. Y, y el banco y Adrián Adri Franco delantero, Son este, Pérez juegan delantero. Pero un, este, un 9 de área. Pero, ¿qué nueve de área que nos han convocado? Pero no tenía el recambio, se Pero, ¿quién es, pero eso, ¿quién es el recambio? ¿Quién es el 9 de área que ¿Se si podía, si podía dar la oportunidad a través de la reserva? Ya sí, le preguntan, muchachos, todos ustedes, quién, ¿quién fue a ver la reserva? ¿Quién va a ver la reserva? Porque seguimos con el tema de la regla. A ver, pues todo el mundo dice, Rera. yo pregunto, ¿quién va a ver a la reserva? Si la reserva van tres personas, no, hoy habían cuatro personas en el complejo. Entonces, hace días que están con una bomba, con la... Pasó lo mismo con el pibe de Olivares, que Olivares, que es hijo de coso, un pibe que tiene unas condiciones tremendas. Fue a la paz, lo pusieron, no jugó nunca más. Pero no es mentira. Entonces yo pregunto, todo de herrera, herrera, y qué hago con los jugadores que tengo, qué hago con Romero, que hizo un gol en reserva hoy. La reserva está peleando el campeonato, eh, no es de mantelar por meter, qué hago con los jugadores que tengo en la primera división. Porque es todo de herrera, herrera, Herrera. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿quién fue a ver a, a jugar en reserva? Ninguno. Entonces ya llega un momento que cansa, muchachos. Tengo un plantel donde tengo jugadores como Rodrigo Vargas, como Javier Fernández, eh, como Edson Pérez. Entonces, un poquito de respeto. Hoy el gol hizo Romero. Mañana va a empezar todo con Romero. Sandy está con Penal en reserva hoy. Saco a Pipo el próximo partido y pongo a Sandy. Porque si vamos a seguir con esta cosa de, de que se ir en reserva, ya va a tener momento, reglas. Pero es el momento. Ustedes viene en el partido hoy. Yo le pregunto, ¿el partido de vida para el pibe? ¿Era para el, pibe el partido de hoy? ¿El partido de la actualidad para el pibe? ¿El de Potosí era para el pibe? Entonces no es por, no, por, 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 para quemarlo. Todo tiene un proceso, muchachos. Ya lo gritamos, en el minuto. Pero hoy es un partido de vida o muerte. Arriba, abajo. No es un partido que si sí, juega por 40 Estamos en la misma posición que Guavirá. Con una copa. Y voy a poner un pibe para quemarlo. Ah no, muchacho, no no. ¿Y qué pasó pero con Chilver Álvarez? No, sirve posición técnica que no iba a jugar. Y bueno, después, después nos dijo que estaba una molestia y preferimos reservarlo, si no estaba 100% Es uno de los jugadores que a mí me gustó, ustedes lo saben. Pero Vargas se ha ganado el puesto, se ha ganado la titularidad. Una decisión técnica, bueno, esperemos que se recupere para la vuelta. Vargas se no da la continuidad para el próximo partido. Por supuesto, si y esto es que ser objetivo, muchacho ¿Qué hago? ¿La saco a Vargas por Marrera? Vamos, muchachos, payan un poquito con la con serio, la verdad, llega un momento, ustedes saben que yo no tengo problema con nada, no tengo problema, hay una cosa como, son, pero llega un momento que cansa. Profe, ¿qué pasó con Potitera, hoy? No, salió cansado, salió cansado, eh, salió, Vargas se, 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 se contatuló, como le digo. Eh, uno mira, se queda con el partido, pero muchachos, fuimos a jugar al alto, el piso, el alto, vinimos a jugar con, con Luis Pari, que hasta ese momento era, era el que pelea, uno de los que peleaba el campeonato, o oh, miento. Eh, un desgaste bárbaro. Fuimos a Potosí, fuimos a Sucre, subimos en Taxi, estaba nevando, la cancha mal, un partido durísimo. Volvimos y se vio cómo se plantó Guavirá. Se, se plantó notable, nos costó un disparate. Y, se, y estábamos peleando esos tres puntos de diferencia a la mitad de la tabla. Entonces, lo sienten, lo sienten, lo sienten, la verdad que lo sienten. bastante modesto con
1: este, no tan bien claro. Por algo dicen que el fútbol boliviano es el más difícil, ¿no? Viste, jugó el pasado martes en Potosí, casi en horas de la noche. El miércoles de 100 estuvo aquí en Cochabamba porque tenía que viajar a Sucre, de ahí tomar la combinación, de tomar descanso jueves viernes y el sábado ya estaba jugando otra vez acá en Cochabamba, ¿no? Más que todo por eso es lo que dicen que es difícil. Hay poco tiempo para el descanso y el desgaste. Jugar aquí en Cochabamba, y al llano, subir a, a Tiprano, en fin, son una serie de situaciones. Bueno, cambiemos, pasemos. En otro partido del sábado, Díaz Strongets venció a Brumming por dos tantos contra uno. Goles de Zolando al minuto 20, Willy Barbosa al minuto 58 y descontó Jorge Orozco al minuto 76. Con ese resultado... Die Strongest está segundo con 53 puntos. Brooming, Brooming, abajo, abajo en el puesto 14 con 22 unidades. El viernes el, eh, viernes comenzó el partido eh, donde se jugó, ¿no? Sábado, ayer domingo, sábado comenzó prácticamente estos partidos. Ayer domingo y hoy hoy se completa la jornada eh, dominical. Vamos a la tabla de posiciones. Con los partidos, tres partidos que, que están hoy: hoy Eddie 54 puntos, Dee Stronger 53, Independiente Petróleo 50 menos un partido y Bolívar 49 puntos, las cuatro plazas para eh, la Copa Libertadores 2022. Quinta ubicación: Royal Pari con 42. Oriente Petróleo sexto con 39, Bisterman séptimo con 38 y momentáneamente Guavirá con 35 puntos en la octava casilla para la Copa Sudamericana. Hoy Palma Flor juega, está en el puesto 9 con 24 partidos grados, 33 puntos. Décimo Nacional de Potosí con 32. Aurora. El que tiene un partido pendiente, tiene 24 partidos jugados, 29 puntos, la posibilidad de llegar a 32 eh, ante Real Santa Cruz. Real Santa Cruz tiene dos partidos menos, con 28 puntos, Alto Mayapo, 24 partidos jugados, 27 puntos. Bruming, 22 puntos, Real Potosí, un partido menos, 19 puntos, y San José último con un partido menos. Eso en cuanto al fútbol profesional boliviano ingresan en párate desde mañana prácticamente por las eliminatorias sudamericanas. La convocatoria, se hizo conocer la convocatoria, 44 jugadores, ha citado el técnico Farías para la doble fecha de la eliminatoria. Camacho es la novedad, el jugador Camacho. ...que está jugando en el fútbol Daniel Camacho... ...que en el fútbol panameño... ...Camacho de los Registros independientes de Panamá... ...es la principal novedad de la convocatoria... ...el futbolista paseño disputó 19 partidos... ...en el fútbol panameño esta temporada... ...y destaca por ser titular en su equipo... Marcelo Suárez de Oriente Petróleo, los juveniles Erwin Vaca y Miguel Terceros también se saltan como nuevos citados. Bolivia, frente el viernes 5 de noviembre, a El Salvador en, en Audifiel Stadium, ya la, Federación de Fútbol de El Salvador ha hecho conocer también la nómina de convocados para este partido que se va a jugar en Washington. Eh, no, ahí están a jugadores interesantes, jugadores que ha hecho conocer la convocatoria eh, de la Federación de Fútbol de El Salvador. Eh, si me permiten, ahí eh, tenemos la nómina de convocados de El Salvador también que eh, hemos hecho conocer y a través de nuestra página web también está la, de la nómina de los jugadores convocados. Eh, Mario González y Kevin Garacalavante son los porteros. Defensa Brian Tamacas, Saúl Cruz, Eduardo Vigil, Jonas Rodríguez, Roberto Domínguez, Miguel Lemos y Zomulo Villalobos dos mediocampistas, Cristian Martínez, Tomás Granito, Darwin Serén, Pablo punget Dani Zíos, Marvin Montezosa, Brian Landaverde y Jairo Enzíquez Y dos ofensivos, cuatro ofensivos, Walmer Martínez, Steven Vázquez, Irving Ezera y Cristian Sorto, el director técnico es Hugo Pérez. El partido se va a jugar en el Estadio Audiofield de Washington el próximo 5 de noviembre. Así que, bueno, esperemos para entonces cuál será la selección que, que presente, la alineación que presenten jugador, los jugadores de estos 44 convocados que hoy, entre hoy y mañana, tienen que integrarse a la concentración ya para estos partidos amistosos. 46 minutos. Vamos a la Liga Nacional de Fútbol de Salón 2021. Cuartos de final, partidos de vuelta y que eh, prácticamente eh, vamos a ver. En Yacuiba ganó San Martín. San Martín a la prensa. Ganó el partido y tuvieron que ir al alargue. En el alargue 4 a 0 ganó el equipo de San Martín por lo que es clasificado el equipo tarjeño de San Martín a la siguiente fase de semifinales. En otro partido también que se dio Luisando de Sucre había ganado el partido de ida y terminó perdiendo por tres tantos contra cinco entre Petrolero de Yacuiba y había Alargue. En el Alargue Petrolero de Yacuiba venció por dos tantos contra uno. Y es el segundo clasificado a la, a la parte de semifinales. En La Paz, el actual campeón, Proyecto de Latín, eh, venció en el partido de ida 2 a 1. En el partido de vuelta jugado en Santa Cruz, perdió ante cree por dos tantos contra seis. Cre 6, Proyecto Latín 2. Hubo el alargue, no hubo... ...goles en ese periodo de alargue, hubo que recusir a los penales... ...y en los penales el actual campeón Proyecto de Latín... ...venció por 5 a 4, clasificando también a, a semifinales. El equipo de Cochabamba, Víctor Muriel, estaba haciendo buen partido... ...estaba ganando en varios pasajes del partido... ...pero en las instancias finales le empataron el encuentro 4 por 4... Terminó el partido, Concepción 4, Víctor Murillo 4. Pero recordemos que Concepción acá en Cochabamba había ganado por un tanto contra 5, por lo que Concepción de Potosí por puntos pasó a la siguiente fase. Eso en cuanto a la lucha del título, en el tema del predecenso, eh, Fantamas Morales Moravitos perdió ante Joyas Sport por cero tantos contra ocho. Y por penales clasificó Morales Moraditos, tengo entendido. A ver, nos queda esa duda también, porque pues, hay muchos resultados: 8 a 7, no sé qué, cómo hicieron, si marca, eh, en fin. Pero bueno, queda pendiente de ratificación si es Morales Moraditos el que clasificó por penales o Joyas Sport. En el otro partido hubo empate entre Universitario de Sucre y World Sport. En el partido de ida universitario de Sur, que Véagas, vencido por siete tantos 33. Por lo tanto, entonces, Wolf Sport perdió esta llave en lo que es el fútbol de salón, la Liga Nacional de Fútbol de Salón. La Copa Simón Bolívar. No, vaya que también ha tenido resultados importantes la, 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 la Copa Simón Bolívar, partidos de vuelta en la tercera fase, partidos de vuelta. El sábado, 12 de fuerte, venció a Deportivo Chalón por cuatro tantos contra cero. Goles de Juan Felipe Fajardo al minuto 21, Denis Bejarano al minuto 55. ...Gualberto Guasace al minuto 61 y Anderson Gonzaga al minuto 82. En el partido de ida, el tos de fuerte había eh, perdido por dos tantos contra uno... ...así que había que recusir a la definición por penales. ¿no? Ambos equipos tienen a tres puntos, ojo para esto para la clasificación final... Toz de Fuerte clasificó por cuatro tantos contra dos en los penales. ¿Quiénes marcaron los tantos? Gonzaga, Salas Ruiz. La tercera ejecución de Benjamín Escalante, Mazó. Después convirtió Diego Vargas y Gustavo Almada los cuatro tantos para Toz de Fuerte. Para el equipo deportivo Chalón eh, en la tanda de penales convirtieron simplemente Eliseo Duri. Denilson Zamallo y Mazalón Rodrigo Zúñiga y Joao Núñez de Sosa. El quinto, tanto, el quinto penal ya prácticamente ni se lo ejecutó porque ya tenía la diferencia. Tos de Fuerte. Tos de Fuerte pasa a la cuarta fase clasificado con tres puntos y más tres de gol diferencia. En otro partido, en el Empresa Minera Guanuni, que venció a Baca 10 por dos tantos contra cero. En el partido de ida, el mismo resultado, por en favor de Baca 10, por dos tantos contra cero ganó Baca 10. Había aquí a los penales y por los que penales habría ganado Baca 10, ¿no? Clasifica también Baca 10 por tres puntos, cero de gol diferencia y también con tres puntos. Esperándose ser mejor clasificado está la empresa minera Guanuni, al igual que Deportivo Shadow. Ayer domingo, alegría para el fútbol Cochabambino. Cochabamba está para tener un cuarto equipo en el fútbol profesional boliviano o quizás hasta un quinto equipo. San Antonio venció allá en el trópico cochabambino, venció a Ciudad Nueva Santa Cruz, Ciudad Nueva Santa Cruz por dos tantos contra uno. En el partido de ida había ganado por un tanto contra cero Ciudad Nueva Santa Cruz. En el partido de vuelta, San Antonio 2, Ciudad Nueva Santa Cruz 1. Con goles de Carlos Preciado para San Antonio a minutos 54 y a minutos 67. Efraín Cuello a minutos 56, el empate transitorio para la Ciudad Nueva de Santa Cruz. Por penales, San Antonio clasificó por 5 a 4. Clasificación directa de la llave con tres puntos y cero de gol de diferencia. Ojo, Ciudad Nueva Santa Cruz también queda con tres puntos, cero de gol de diferencia y opción de clasificar también como mejor perdedor. En otro partido, el equipo provincial de Sucre, Mojocoya, perdió ante García Gueda por dos tantos contra tres. No, García Águeda en el partido de ida había ganado por dos tantos contra cero, por lo que gana la llave directamente García Agreda del equipo tariqueño con seis puntos y más tres de gol diferencia. Universitario de Sucre venció a Rosario Central en otro partido por siete tantos contra dos. Carlos Ardín por el, dos goles, a minuto 8 y a minuto 59. Nicolás González al minuto 13. Marco Vázquez en dos oportunidades, minuto 44 y minuto 56. Y Luis González en dos oportunidades, minuto 72 y minuto 90, los siete goles de universitario. Para Rosario Central, Miguel Ángel Pérez en dos oportunidades, minuto 5 y al minuto 85. En el partido de ida, había ganado también Universitario de Sucre por cero tantos contra tres. Por lo tanto, pasa a la siguiente fase con seis puntos y más ocho de gol diferencia. ¿eh? Así que, ojo con Universitario de Sucre. ¿Será que Universitario tiene para un segundo equipo? Hoy se cierra la fase de la tercera fase de vuelta de Copa Simón Bolívar. Acá en Cochabamba, Universitario de Vintos recibe a Atlético Bermejo. Universitario de Vinto había vencido por cero tantos contra tres al Atlético Bermejo en el partido de ida. Con un empate estaría clasificado. Pero ojo, ojo, qué es lo que puede acontecer, no por el tema de la clasificación que tengan. Eh, Universitario de Vinto necesita ganar y clasificar. Bueno, una cosa es ganar también la llave y pasar. Pero hasta acá, ojo, quienes han clasificado en forma directa, Hoy sale el sexto clasificado en forma directa. Tiene gran ventaja Universitario de Vinto. García Ágreda de Tarija ha clasificado en forma directa y tendría seis puntos más tres de gol de diferencia. Universitario de Sucre, seis puntos más ocho de gol de diferencia. Tose Fuerte tiene tres puntos más tres de gol de diferencia. Vaca 10, 3.0 de gol diferencia y San Antonio, 3.0 de gol diferencia. Son los cinco clasificados directos. Hoy sale el sexto clasificado directo del partido entre Universitario de Vinto y Atlético Bermejo. A ellos tienen que sumarse dos equipos que tengan clasificación eh, o como mejor perdedores. ¿Cómo está la situación hasta el momento? Ciudad Nueva Santa Cruz tiene tres puntos cero de gol diferencia. La empresa Minera Guanoni, tres puntos cero de gol diferencia. Deportivo Chalón tiene 3 puntos, pero su gol diferencia es de menos tres. Y Mojo Colla está sin puntos. Así que veremos Atlético Bermejo. Atlético Bermejo estaría ahorita con menos tres de gol diferencia. ...por partido de ida que perdió ante Universitario de Vinto, ¿no? Eh, así que hay que ver, ganando hoy Atlético Bermejo... ...tenía que ganar por lo menos por tres goles de diferencia... ...para alcanzar cero de gol de diferencia y con tres puntos. Si es por cuatro puntos, mejor para tener más uno de gol de diferencia. Así que, complicado, cuesta iba para Atlético Bermejo favorito para alcanzar la clasificación universitaria de Vinto. Por eso decía, Cochabamba está para tener cuatro equipos o cinco equipos para, en el fútbol profesional boliviano. Llega a la siguiente fase el, el San Antonio por el momento y la opción también de que Universitario de Vinto alcance esa situación. Sería de Cochabamba, eh, o los dos equipos de Cochabamba, los únicos que les pasen a la siguiente fase, de Tarija, está pasando García Águeda, de Sucre Universitario, de Santa Cruz, Tos de Fuerte, de Pando, Bacadíes y de Cochabamba hasta aquí, eh, San Antonio y también La Posibilidad. ...de que el equipo de Universidad de Vinto clasifique... ...de Santa Cruz también hay la posibilidad de que pase otro equipo... ...Ciudad Nueva Santa Cruz y de Oruro la empresa Minera Guanuni... ...son los equipos que tienen más opciones de clasificar... ...así que equipos... ...la Copa Simón Bolívar tiene representantes de Tarija... ...de Sucre, de Santa Cruz posiblemente dos... ...de Pando y de Cochabamba posiblemente dos y uno de Oruro veremos cómo termina esta Copa Simón Bolívar consagrando campeón a quien va a acceder directamente al fútbol profesional en brazo del equipo de San José y el subcampeón tendrá que definir hasta hoy con Real Potosí. Ojo, hasta hoy con Real Potosí, pero quedan todavía 15 puntos de disputa en el fútbol profesional boliviano, ¿no? Se ha jugado la fecha 25, quedan cinco fechas, 15 puntos por disputar después de este párate de las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022 que se van a disputar en este mes de noviembre. de Vinto va a jugar su partido en el estadio Hipólito Artes de Vinto. 15 horas con 30 minutos está fijado el partido. El precio de la entrada, 20 bolivianos, ¿no? Así que, ya, ¿será que…? el sector de Quillacollo, Vinto pertenece a la provincia de Quillacollo, que es una de las provincias más grandes de Cochabamba, después de la provincia Sacaba prácticamente, ¿no? que comprende incluso Sacaba y todo el trópico cochabambino, así que ¿Será que Quillacoño va a tener otro representante? Claro, este sería un representante genuino, ¿no? Porque Atlético Palmaflor prácticamente se fue hacia allá. Bueno, ahí está la posibilidad. Alegría, ¿de cuánto tiempo? Alegría en el fútbol Cochambino. Por esta posibilidad se da de tener. Eh, de tener más de un representante no tres representantes ojo con Santa Cruz quiere su sexto representante Cochabamba estaría yendo por un tercero Sucre por un segundo eh, Pando por su primer representante Tarija también por otro representante que le permite el retorno del fútbol profesional a ese departamento los clubes a partir de hoy ingresan en deceso algunos estarán descansando un día, dos días, otros hasta media semana y algunos todavía no han anunciado, tomando en cuenta que todavía la, el fútbol profesional, la división profesional no ha manifestado hasta cuándo será esta, este desceso, tomando en cuenta que eh, Bolivia juega todavía el 14, el partido de vuelta, así que tenemos 15 días, por lo menos, desde eso, en el fútbol profesional boliviano. Amigos, misión cumplida, creo que no tenemos mayores informaciones de, para destacar eh, en el karting, ayer, este fin de semana, es de Zollora Quinta competencia y última competencia nacional de, de karting. Mañana estaremos dando a conocer los resultados y quiénes son los campeones de, de, de la gestión 2021. Gracias por su atención. Se viene también este fin de semana el Circuito Oscar Crespo en Sucre. Gracias que tengan un buen inicio de semana y una muy bonita jornada de lunes.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zeloaiza que presentó ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.